0: Segovia,
1: En el 90.4 FM. En el
0: 90.4
2: FN. Vive radio. Because you know I'm all about the bass. That bass, no trouble. I'm all about that Bass. That bass no trouble. I'm all about that Bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't You know I'm all about that bass, by that bass, no trouble, I'm all about that bass, by that bass, no trouble, I'm all about that bass, by that bass, no trouble, I'm all about that bass, by that bass. Hey.
0: Líder en transporte desde 1989 Con una flota de 75 camiones propios Y más de 100 en colaboración Pero no nos limitamos a eso En Navatrans ofrecemos más que transporte Contamos con una estación de servicio Con surtidores de gasóleo gasolina y gasolinas de alta calidad Además de AdBlue y GLP En la autovía A601 en Abalmanzano Pero hay más Disfruta de nuestra zona de autolavado Amplio aparcamiento gratuito y terrazas para la cafetería en Navatrans la calidad es nuestra brújula y la innovación es nuestro motor únete a nosotros en el camino hacia un futuro de logros y excelencia Navatrans, más que transporte una experiencia de calidad en cada viaje
3: Clínica Dental San Lorenzo te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41 muy cerca de nuestra ubicación anterior Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. Vive
0: Segovia.
1: En el 90.4 FM.
0: en el 90.4 FM.
2: Vive radio, Vive radio, Vive radio, Vive radio,
4: dreams,
5: slide in this window, don't wake me up, only coffee, no sugar, inside my cup, if I wake and you're here still. Don't wake me up, don't wake me up
1: Seguimos en directo, superando ya el 17 minutos de las 9 punto de la mañana, el 90.4. Vamos saltando de un tema a otro, de la actualidad que nos va moviendo eh, por cuestiones políticas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud, como hemos empezado esta mañana hablando. Y ahora vamos a pensar un poquito en el ocio. Decíamos también antes, Patricia, que viene el frío, viene la nieve a partir de mañana posiblemente y entonces va a estar la situación complicada. Pero no podemos hablar siempre de la nieve en negativo, pensando en las carreteras, sino también en positivo, porque claro. hay quienes se alegran y mucho, eh, por ejemplo, en las estaciones de esquí.
6: Hay mucha gente que le encanta los deportes de invierno y lo están pasando mal porque están ahí más paraditos los pobres.
1: Bueno, estamos desde la capital como a unos casi 100 kilómetros de la estación de La Pinilla, pero rápidamente la magia de la radio nos lleva hasta allí. Y saludamos al director de La Pinilla, Raúl Gómez. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Vive Radio.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Decía que una alegría que puedan venir nieves, pero ya está todo preparado en la pinilla, ¿no? ¿Estáis a puntito de la apertura, de la inauguración de temporada?
7: Sí, eso es. Nosotros llevamos desde la última nevada de la semana pasada generando nieve y estamos a puntito esperando ya esta última nevada a ver si nos da el último empujón y, y siguiendo fabricando para poder abrir jueves viernes estamos ahí en estos pues, dos días eh, hacer la apertura de la estación
1: teníamos el jueves pero todavía no está decidido en función de lo que pueda caer verdad
7: eso es eso es eh, una decisión a la última hora porque ya sabes que, que va cambiando la okay. verdad que los pronósticos del tiempo son muy complicados entonces eh, depende un poco de cómo sea esta noche y mañana abrimos jueves o viernes pero bueno estamos haciendo todo lo posible para abrir para abrir el jueves ya depende un poco de esta noche
1: una apertura muy especial porque no se trata ya este año solo de esquiar de practicar el deporte de la nieve hay muchísima oferta, ahora completaremos, pero háblanos de esa apertura inicial, es una temporada muy especial para vosotros
7: sí, pues para nosotros prácticamente es la primera temporada porque el año pasado eh, no tuvimos tiempo de, 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 de hacer nada, ni de organizar nada abrimos según estábamos y nos hemos ido a todo este año pues preparando pues eh, eh, todo, o sea, todo es eh, desde la nieve, que al final hay muchas cosas detrás de la de, de administración remonte, eh, preparar pistas, personal o sea, hay, hay un mundo detrás de, de todo ello y luego pues hemos preparado efectivamente desde pues, eh, de oferta gastronómica eh, que abrimos el restaurante Lobo, uh -huh. que ya llevamos un tiempo y, y bueno, pues ahora en temporada es para dar un poco ya el último pujón de, de, del negocio y tenemos eh, más oferta gastronómica alrededor de la estación. Y, y lo que para nosotros es algo súper importante es un MOMO, que es el, el apesquí que, que hemos generado, que, que tendremos durante toda la temporada, los fines de semana, eh, eventos musicales eh, ya organizados con un calendario de sábado y domingo para que la gente pues eh, pueda venir a disfrutar de, de esquiar y luego un poquito de música y, 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 y comer, o sea, un, algo muy variado.
6: Una curiosidad, porque yo soy muy muy fan, ¿quién ha elegido el nombre de, de Momo? ¿Es el significado en el que todos eh, pensamos? Porque para mí Momo me lleva a mi infancia ya uno de mis libros eh, favoritos, eh, de Mij Mijael Ende, o no van por ahí los tiros, Raúl?
7: Uf, eh, si te digo la verdad, no, no te puedo contestar porque la, el, el nombre que se lo pusimos el año pasado y al final creo que fue uno de los socios que... Eh, vino con el nombre y bueno como estábamos a amba... ...a muchas cosas, pues la verdad que nos pareció chulo... ...y hicimos el logotipo, pero no te puedo decir de dónde viene... No, no, ...a ver si lo pregunto y te puedo informar.
1: Oye, eh, pensando en la en el público, en ese público... ...que seguramente ahora estáis pensando en captar... ...que no esté eh, relacionado, o que no ha estado relacionado... ...hasta ahora con las estaciones de esquí... ...porque no practique el esquí, ni ninguna actividad en la nieve... Eh, ...el hecho de que ofertéis, ofertéis ahora esa posibilidad astronómica... ...de que haya otras actividades, de que haya música... También indica un poco la intención de buscar nuevos clientes para la estación, es decir, que se aficionen viendo a la gente esquiar, que se aficionen al esquí. No sé si por ahí van los objetivos.
7: A ver, el objetivo es, eh, yo creo que principalmente es, eh, ya que son pocos tiempos, poco, la temporada cada vez es más corta, es en el mínimo tiempo posible intentar eh, generar el eh, máximo venta de forfait posible, porque ya digo está claro que al final la temporada, antes eran temporadas de cinco meses y ahora tenemos una temporada el año pasado hicimos dos meses cortos y, y este año, pues bueno, al final el tratamiento, con dos meses es eh, nuestro objetivo o sea, uh -huh. en dos meses la idea es pues eh, poder a, eh, atraer a todo el público al máximo público posible, atrayéndolo con la nieve eh, con la música y, y un poco con todas las actividades que estamos generando y luego también, bueno, al final el tema de los eh, eventos musicales, de lo que es Momo, eh, ya vamos a... No solo va a acabar en, en la nieve, luego al final va a seguir habiendo eventos eh, durante todo el año. O sea, ya a partir de marzo saldrá el calendario, iremos a un calendario trimestral y se irán vin, viniendo artistas para que, para que sea... No solo sea una estación de hit, o sea, al final con la, con el, con la nieve no... Es complicado mantener el negocio hoy en día.
1: Ya es complicado. Bueno, esperemos, crucemos los dedos para que esas nevadas sean importantes. La calidad de la nieve, entonces, eh, por lo que nos decías al principio, en este momento no permitiría abrir el jueves. Habría que esperar ese último empujón.
7: Eh, a ver, sabe pasa que ahora estamos, ahora, eh, con lo que con lo que cayó la semana pasada y con lo que estamos generando. Pues hay zonas que ya están bastante bien, pero hay otras zonas que les cuesta bastante. Entonces necesitamos necesitamos saber que, que el jueves cómo va a caer y seguir produciendo. Esta noche hemos producido, eh, o sea, todas estas toda esta noches si, y de aquí al jueves vamos a estar produciendo. Entonces es muy complicado. La, la calidad es buena, pero hace, hay zonas que necesitamos generar más nieve. O sea, ese es el tema. No es, no es un tema de calidad, es un tema de de cantidad
1: de cantidad oye cuándo empezará el sí. calendario de esos eventos musicales tenéis previsto ya está cerrado el calendario
7: el calendario empieza ya este fin de semana este mismo fin, este de, fin semana. de semana este fin de semana empieza ya sábado y domingo ya está el calendario de fin de semana y ya son todos los fines de semana hasta el 16 de marzo está el calendario ya digo luego ya lo iremos ampliando para es, eh, hacerlo anual
1: Uh -huh. ¿Y qué tenemos este fin de semana? Por pues si sí, tenemos que ir
7: apuntando ya en la agenda, ¿no, Patri? Para ver si nos acercamos A ver, ¿qué nombres,
6: ¿Qué nombres se van a acercar por aquí?
7: Pues mira, este fin de semana tenemos eh, tenemos una fiesta universitaria de, de, de Lie que, que nos prepara una, una fiesta de, de gente de Madrid y de Segovia, de las universidades, eh, y bueno, es un calendario eh, de, de nivel de jockey. No el, el sábado no, no, no son grandes nombres conocidos, de, y el domingo eh, pues, eh, viene creo que Jaime Jaime Ostos y, 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 y otros otros de jockey que tenemos en el calendario. Este es como el más suave, para empezar, porque al final lo que pasa que tampoco sabíamos si vas, vamos, a, vamos a poder abrir tan pronto. Entonces, ya a partir de la semana que viene, sí, ya bien, de la semana que viene ya vienen, tienen internacionales como es eh, Andrea Oliva o Mestizas, eh, y a partir de ahí ya es, es, el calendario ya sube un poquito más de nivel.
1: Bueno, y hablando de nombres, de esos nombres que dices de, de DJs mucho más conocidos, internacionales, eh, has citado de pasada el restaurante Lobo la apertura de esa oferta gastronómica que tiene un nombre importante eh, detrás. Yo creo que merece la pena decirlo porque así incitaremos mucho más a ir a conoceros sea, y a disfrutar, ¿verdad? Sí, Lobo eh, eh, al
7: final eh, eh, tiene una buena oferta gastronómica y está... Eh, Está gestionado por Dani Pedrosa, que es nuestro chef, eh, y, y bueno, al final ya, ya arrancamos en, en Semana Santa, y bueno, desde que arrancamos la verdad que, que todo es muy bien, y cada vez vamos a más. Entonces, eh, damos un buen producto, de calidad, buenas presentaciones, o sea, bueno, eh, bien, bien, bien.
1: A disfrutar, a disfrutar de la pinilla. Esperemos que ese último empujoncito de nieve permita la apertura. ...a mucho tardar el próximo viernes... ...hay una buena oferta... ...sobre todo para la juventud... ...ahora este fin de semana... ...con esas fiestas de universitarios... ...que lo van a pasar claro. en grandes seguro... ...ahí yo quizá no pueda ir... ...porque igual se nos nota un
6: poco ...ahí se edad. nos va a notar un poquito...
5: <risas> ...creo que por mucho disfraz... Sí.
1: ...se nos va a notar...
6: pero ...una,
5: sí. dime, una, dime. Cur
6: una curiosidad eh, Raúl... ...¿qué se necesita para poder fabricar nieve?... ...¿qué condiciones eh, se tienen que dar... Eh, ...esta madrugada a la siguiente... A, ...al margen de las precipitaciones... ...que caigan el jueves... ...las previsiones para mañana mañana y el jueves?
7: Pues lo más importante es de temperaturas negativas negativo a partir de menos dos grados. Es la condición principal, a partir de esa condición, luego la humedad es importante también, pero bueno, eh, la humedad luego sería si más humedad menos producción y contra más seco más producción. Pero lo importante y lo fundamental, porque si no, es, no, no se puede hacer, es eh, temperatura negativo.
1: Las temperaturas sí han ayudado. Hoy, precisamente, dabais la tercera temperatura más, más baja de toda la comunidad de Castilla y León. Entiendo que esta noche se ha producido. Eh, ¿Siempre se trabaja de noche en la producción de nieve o también se puede hacer durante el día?
7: Eh, a ver, lo, lo, lo normal es trabajar por la noche por el tema que son temperaturas más bajas, suelen ser bastante más bajas. Eh, y otro factor es el tema del consumo. Eh, los cons el, la, las tarifas de, de luz, que al final es lo que más eh, consume eléctricamente, eh, por la noche son. Estamos en tarifa, por el día al final eh, 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 son muchísimo más altas las, las, las tarifas. Entonces.
1: Todas
6: las.
7: Eso, es, eso, eso es un poco las la condiciones. Luego, por ejemplo, el fin de semana, si sí se puede trabajar sí. sábado y domingo, porque la tarifa es. Eh, eh, se puede o sea es, es normal, vamos, que se por, por el día de cosas son muy altas.
1: Bueno, Raúl, pues eh, muchísima suerte en ese arranque. No sé si hay nervios, hay tensión en el equipo, está todo bien engranado para que para que todo esto funcione. Déjanos una página web, un lugar donde se puede recoger toda esta información para seguir ese calendario, por supuesto, y seguir también las condiciones de la nieve para poder acudir o no sí. si somos aficionados al a deporte del ski.
7: Sí, pues mira, nuestra página web es www.lapinilla.es y ahí tenemos toda la información y ahí vemos eh, periódicamente cambiando eh, datos, informando de cómo van a estar las pistas y, y de todos los eventos y de… bueno, pues estamos todo, todo el día con ello. Y luego en redes sociales pues también estamos eh, comunicando diariamente todas las
1: noticias. Oye, en ese calendario de actividades que decías empieza en lo musical este fin de semana, quería preguntarte si en ese catálogo de deportes excitantes, pruebas de conducción, experiencias en duro, las rutas en bici, ¿eso empieza ya también?
7: Sí, ahora, ahora tenemos el tema de la época de nieve, tenemos las actividades de nieve que son las experiencias en, en, en coche eh, descenso de bicicleta eh, por la nieve eh, eh, rutas de senderismo y, y alguna más que ahora va a salir a última hora eso es la temporada de nieve y luego ya cuando acaba cuando acabe la nieve pues ya empezamos con las actividades de de, de fuera de nieve pues de paseo en buggy paseo en caballo parapente o sea todas todas estas actividades que ya tenemos anunciadas y que durante este año hemos estado gestionando y, y organizando para empezar ya eh, después de la temporada de nieve.
1: Por último, quería preguntarte qué actuaciones o qué mejoras, qué reformas se han hecho en la estación para llegar ahora a la inauguración, para preparar para todas estas actividades. ¿Qué es lo que habéis tenido que hacer?
7: Bueno, pues eh, se ha hecho una obra, una obra bastante importante. Se empezó el año pasado. Pues eh, la ya tenía varios problemas... Eh, lo que es la estación eh, eh, sobre el edificio, lo cual el edificio lo tuvimos que, que, que reforzar entero, que hacer una, una labor de internalización, tenía muchas, o sea, todo el edificio de, de, la, de la zona de eventos y abajo tenemos cuatro plantas, la cual empezaremos el año que viene con los garajes y ahí había mucho problema de, de estructura. Y eso a nivel estructura, luego a partir de ahí pues hemos hecho mejoras visuales. O sea, hicimos el, el restaurante lobo, fue una obra entera del restaurante, con una ampliación de una zona como una carpa, una zona eh, toda cristalada, que es la ampliación del lobo. Y, y luego, a ver, muchas mejoras por la estación de que al final no se aprecian. O sea, a nivel instalaciones había muchísimos problemas eh, por todos los sitios. Eh, y eh, yo te digo muchas mejoras de, de obra eh, general, principalmente lo que te digo, pero luego en general pues eh, muchas mejoras de mantenimiento.
6: Raúl, ¿cuántas personas habéis dado puestos de trabajo? Hola. Hola, eh, no sé si me escucha a mí, eh, Raúl. ¿Cuántos puestos de trabajo habéis creado? ¿Cuántas personas tenéis eh, contratada para esta temporada o desde que comenzaron? ...las actividades, desde que comenzó... ...vuestra oferta ahí en La Pinilla.
7: Pues mira, ha sido... ...al final es un... ...es un bastante variable... ...porque al final ser temporadas altas... ...temporadas bajas... ...pues este año ha sido un poco variable... ...el año pasado empezamos como... ...unas 180 personas contratadas en temporada... Eh, ...luego hemos mantenido... Eh, ...durante el... ...fuera de la nieve... ...unas 60-80 personas... Y ahora este año estamos más o menos entre 200 a 250 personas de, de contratadas para todas las todas las actividades que tenemos y todo el restaurante, hotel eh, y la estación.
1: Pues muchísimas gracias Raúl, muchísima suerte para. Eh, tenemos nosotros obras, por cierto, aquí cerquita. Están, se nos están colando las obras. Les de... pedimos a nuestros oyentes disculpas
6: porque ahora mismo estamos viviendo un episodio complicado. Sí, porque... eh, lo
1: digo porque Raúl pensará, están aquí poniendo una estantería mientras me hacen la entrevista, pero no, 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 no estamos
6: montando ningún mueble <ríe> ni, ni, ni nada.
1: No somos nosotros. Raúl, hablando de obras, nos venía bien esos efectos especiales casi de, de los talados que estaban sonando. Muchísimas gracias, mucha suerte, enhorabuena por el esfuerzo que habéis hecho en la preparación. De, de esta temporada, desde luego y que sea todo un éxito yo, para la gente que no conoce La Pinilla de verdad que lo recomiendo, he ido trabajando y sin trabajar en varias ocasiones es espectacular subir, es espectacular estar allí, es un lugar una luego, zona preciosa, absolutamente recomendable para esquiar o no esquiar, y en este caso también para comer en ese restaurante luego Muchísimas gracias.
6: Hay que conocer el nordeste Raúl, muchísima suerte
7: Muchísimas gracias a vosotros Un saludo
0: Ya. Vive Segovia.
7: En el 90.4 FM. En
6: el
1: 90.4 FM.
0: 90. FM.
2: Vive Radio.
0: Vive Radio. Mucha Radio. Mucha
2: vida. Vive Radio Segovia.
0: Descubre Navatrans, líder en transporte desde 1989 con una flota de 75 camiones propios y más de 100 en colaboración pero no nos limitamos a eso, en Navatrans ofrecemos más que transporte contamos con una estación de servicio con surtidores de gasóleo gasolina y gasolinas de alta calidad además de AdBlue y GLP en la autovía A601 en Abalmanzano pero hay más, disfruta de nuestra zona de autolavado amplio aparcamiento gratuito y terrazas para la cafetería. En Navatrans la calidad es nuestra brújula y la innovación es nuestro motor. Únete a nosotros en el camino hacia un futuro de logros y excelencia. Navatrans, más que transporte, una experiencia de calidad en cada viaje. Grupo Imerol.
1: Continuamos en directo a ver si ya pasan esas obras que tenemos cercanas y que no localizamos, que nos están metiendo un ruido de taladro como si fuera el efecto eh, taladrante de la mañana, pero no, aquí seguimos.
6: Tenemos a los compañeros indagando, <risa> indagando y se lo agradecemos un montón a nuestros compañeros eh, que están buscando eh, dónde puede ser la, la obra porque nos está repercutiendo mucho en el
1: sonido del estudio. Bueno, eso no quiere decir más que estamos integrados en Segovia, integrados en, en un edificio y integrados en la vida cotidiana que tiene estas cosas y que a veces produce eso ruidos cuando menos uno lo espera desde claro,
6: la... eh, que compartimos con los claro. vecinos del número uno de, de la calle Estiradores
1: Bueno, compartimos eh, con, con los vecinos del número uno y con lo, el resto de vecinos no solo de la capital sino de la provincia y de ello vamos a hablar y con unos vecinos iba a decir un tanto especiales porque llegaron hace poco más de un año o un año va a ser ahora quizá dos años ya perdona poco más de, de ese tiempo y, y son aquellos ciudadanos ucranianos Ucranianas, que son, se dice así, ¿verdad, María? Ahora te presento. ¿O Ucrania, ucránios, porque no, veces, ucranianos? ucranianos. Ucranianos, vales, ah. que sabes que a veces se dice lo sí. de otra manera. Eh, escuchamos, ya han escuchado ustedes a María y ahora ya viene el apellido, que igual yo lo digo fatal, pero es eh, Salishchuk. Sí, correcto. Podría Salishchuk. estar más o menos así. Sí. Es la nueva presidenta de la Asociación de Ucranianos en Segovia. Buenos días, Buenos bienvenida. Buenos
6: días, gracias. Radio. Entonces, y con un castellano, vamos, con un español, sí. perfecto. ¿Cuánto
4: tiempo llevas María? Yo ya llevo casi 23 años en Segovia. María es de las veteranísimas. Media vida, media vida en Segovia.
1: O sea, que tú fuiste casi la anfitriona de todos los compatriotas que tuvieron que venir obligados casi, a, a casi. la fuerza. Sí, ¿no?
4: yo y Mariana creo que más o menos llevamos la misma, el mismo tiempo en Segovia.
1: Oye, y por situar un poco tu situación personal, 23 años ya, ¿eh, ¿qué te motivó a venir a España?
4: Eh, la vida siempre ha sido un poquito difícil con el trabajo y estaba como un poco de moda ir a otros países de Europa a trabajar, a ganarse el dinero. Y elegí España, no sé, había mucha gente que iba a España, viene aquí y aquí me quedaba en Segovia. Una ciudad preciosa, una ciudad para formar una familia, porque tiene todo.
1: O sea que sois segovianos ya, familias segovianas. Casi
4: segoviana. segovianos. <risa> porque...
6: Eh, la vinculación de Ucrania con España viene viene de lejos. Viene muy de lejos, sí.
4: Viene de lejos.
1: Eh, el paso ahora a la presidencia, sé que has participado porque en estos dos años que eh, desde que ocurrió, desde que comenzó esa de la que se hablaba como invasión de esa guerra finalmente, de esa agresión a Ucrania eh, eh, has estado siempre ayudando por supuesto, pero no estabas vinculada directamente con un cargo, ¿cómo ha sido ahora el cambio? conocemos a Mariana Radvanska, creo que también se dice así, sí. eh, que ha estado siempre al frente y ahora se produce ese cambio ¿cómo, cómo funciona la asociación? para decidir ahora que seas tú
4: eh, pues es un poco para liberar los cargos a una persona, dejarla descansar coger unas ideas nuevas para ver dónde podemos avanzar, por dónde podemos dirigir, es más que nada dejar de ...descansar una persona una temporada.
1: ¿Y cómo están vuestros compatriotas que vinieron a integrarse en la sociedad segoviana? Eh, sé que la integración fue buena, que fue mucho apoyo... ...pero yo al menos tengo la impresión de que eh, ya pasó vuestro momento... ...y ahora se habla mucho menos de vosotros. ¿Por qué? Porque hay otros conflictos, ahora de mucha gravedad en Palestina... Eh, ...a través de esa guerra con, con Israel. Entonces... ¿Tenéis vosotros también esa
4: sensación? Sí, la tenemos. La verdad que tenemos porque ya se habla poco, ya se pregunta poco, eh, pero ahora mismo eh, se va a acabar la protección temporal para la gente, bueno, más que nada la protección de las ONGs, y la gente que tiene que quedarse en España porque no tiene por dónde retornar, va a necesitar otra vez mucho apoyo, porque es gente que tiene que entrar en una vida laboral, empezar a trabajar, empezar a vivir... Precisamente estamos esperando una cita con el alcalde de Segovia con los servicios sociales a ver en qué nos pueden ayudar con las ofertas de trabajo, eh, con las madres solteras entre comillas porque los maridos se han quedado en Ucrania para que los niños tengan una beca al, en el comedor escolar para que una madre al menos pueda tener una media jornada completa para poder trabajar. Es muy, muy, muy importante lo que está diciendo ahora
6: María. Ellas durante estos dos años eh, han estado aquí en Segovia viviendo y cuidando de, de, de sus hijos, muchos de ellos escolarizados, a sí. los pocos meses de,
4: de llegar aquí a Segovia. Sí. Y entonces, claro, ahora viene el momento que los niños están en el cole, horario es como es, y cuando no tienes un apoyo ni más familia... Te toca enfrentarte a que estás sola en este mundo, porque si tienes que empezar a trabajar necesitas a alguien que cuide de tus hijos. Entonces la única salida en este caso, como a mucha gente que vive en España trabaja, meter a los niños, pues le apuntar a comedor escolar y así al menos poder trabajar un poquito más uh -huh. y a recogerles más tarde, no claro. a recogerles a las tres, a recogerles a las cuatro claro. y tú poder trabajar unas al cuantas menos horas, una media jornada o cinco horas.
1: Si no llegaran esas ayudas esa renovación de ayudas, ese apoyo de instituciones o de ONG si pudieran hacerlo eh, sospecháis o teméis por vuestras conversaciones con estas familias que muchos de ellos se vean obligados a retornar a Sí, muchos se van a
4: retornar, muchos sí. sabemos incluso la gente que ya nos ha avisado que tienen que volver, tienen que volver porque no pueden seguir aquí hay mucha gente en la edad de jubilados esta gente ya no puede trabajar entonces aquí no les queda nada para estar, eh, van a estar obligados a volver a Ucrania
1: y ...en las viviendas que se les proporcionó... ...cuando llegaron a, no solo en la capital... ...sino en muchos pueblos... ...ese, ese tiempo también pasa, ya acaba... ...no pueden seguir en esas viviendas...
4: ...también pasa, también pasa, todo pasa... ...porque, claro... Eh, ...ayudamos, eh, pero es normal... ...es que muchos incluso de los que estaban en viviendas... Eh, ...como casa de acogida... Eh, ...la gente, las familias... ...empezaron a decir... ...bueno, vamos a intentar meteros en algún programa... ...porque no es fácil... Es que no es fácil y claro, todo acaba claro. Las situaciones eh, se han
6: ido alargando en, en el tiempo Por ejemplo, el caso eh, que decíamos de las madres Pero también la que decías de la gente eh, jubilada ¿Se les está intentando ayudar porque para que resuelvan su pensión? ¿Para que ellos la puedan cobrar en España? No sé, todos sabemos eh, por circunstancias eh, personales, seguro que todos conocemos eh, algún caso, eh, gente que ha trabajado en, en otro país y se viene, fija su residencia en España. Eh, estoy hablando de, imagínense ustedes, alemanes, ingleses, o sea, aquí muchísima gente que está cobrando, ¿se les está ayudando ¿no? también en
4: el tema de jubilaciones y pensiones? No, en nuestro caso es un poquito más complicado. Eh, no somos de Europa, nunca hemos sido Europa hasta ahora. ...ya un poquito que se nos deja... ...ahí meter la cabeza... ...pero claro, la gente que no ha trabajado aquí... ...no ha cotizado, no ha pagado las pensiones... ...no puede jubilarse en España... ...en caso de una persona que lleva 15 pero de, de, años... ...pero de su país no, no se puede no, tramitar... ...de Ucrania no podemos... ...porque ya ahí tienen su pensión en Ucrania... ...que una pensión que, que vale 120 euros... ...más mm. o menos lo que tiene esta gente... ...si tú trabajas en España... ...al mínimo 15 años... ...sí que puedes compatibilizar con algo de Ucrania para que te añaden algunos añitos, pero así no se puede.
1: Una situación complicada El estatus de refugiados Lo que tienen ellos sí, sí. Y, y qué paso siguiente Podría ser si decidieran quedarse aquí ¿Qué, qué tendrían que tramitar O qué ayudas necesitarían
4: La única ayuda que podrían escoger Es que las propias ONG Vuelvan a pedir al ministerio una prórroga Una prórroga de tres, de seis meses Para que esta gente pueda quedarse aquí Y vemos cómo acaba todo Siempre tenemos una esperanza Que la guerra acaba
1: Claro ...ojalá... ...y antes de volver a, a... ...si no acabara la guerra... ...en la peor situación... ...antes de volver a, a retornar a sus hogares... ...hay posibilidad de cambiar de comunidad... ...de comunidad autónoma... ...donde se puedan encontrar en otras comunidades esas ayudas...
4: ...no, la única posibilidad es cambiar de país... ...dentro de Europa... Ah,
1: ...y eso se baraja, se valora... Sí, ...vosotros se ayudáis valora. desde la asociación... sí
4: ...yo incluso a muchos dije que si aquí no hay salida... ...simplemente cambiar de país... ...otra vez intentar... Eh, coger el programa de alguna ONG en otro país y empezar de cero uh -huh.
1: eh, Ese trabajo que ahora intentáis hacer por ejemplo hoy de aumentar la visibilidad del problema no sé si lo tenéis como, como una prioridad es decir, ahora nosotros hemos decidido hablar aquí en Vive Segovia con vosotras y, y daros esa visibilidad, pero sin, no sé si lo estáis haciendo en otros medios, a través de otros canales, para a nivel nacional, con otras asociaciones. ¿Qué contactos tenéis?
4: Pues mira, eh, con algunas asociaciones sí que he intentado yo ponerme en contacto. Eh, nos han recomendado, nos mandan algunas ofertas de trabajo para la gente que se va a quedar aquí y puede incorporarse a una vida laboral, eh, nos ayudan mm, si surge alguna em empresa que quiere coger refugiados, pues nos mandan para poder, para que gente empiece a trabajar. Eh, en otros medios todavía no hemos hecho nada, eh, porque estamos agotando un poquito el tiempo eh, para ver quién realmente se va a quedar. Porque de allí podemos trabajar, vamos a saber el nivel de trabajo, la cantidad de gente que queda, en lo que podemos meter a esta gente a trabajar, y de allí podemos hacer un poquito más algo. Ahora es solamente pensar a ver cómo cómo hacer, pero así seriamente no
1: eh, ¿Cuántos eh, ucranianos y ucranianas hay ahora mismo y cuántos piensas que van a tener que retornar?
4: Eh, el, con Cruz Roja eh, Habrá 22, 23 familias Ahora mismo Con Axem unas 16 17 más o menos Y hay gente que son refugiados Pero han venido y desde el primer día Viven ellos, intentan trabajar eh, ¿Cuántos podemos hablar? Mm, 45 Acerca de 50 familias ¿Cuántos se quedarán? Mm, yo creo que la mitad
1: Has hablado con, con todos ellos seguramente en algún momento, con, con la mayoría y hay quien ha decidido definitivamente quedarse, quien no haya dejado mucha familia allí
4: Sí, hay varios, hay varias familias que están ya intensivamente eh, aprendiendo español y para eh, pa poder trabajar, para quedarse en Segovia porque dicen que no tienen o no tienen donde volver o no quieren volver directamente
6: ¿Y dónde, dónde residen? ¿Dónde, ¿En la capital o
4: es más fácil en, en los pueblos? Es más... En la capital es la mayor parte de las familias que residen. Tenemos dos o tres en Bernuy. En eh, los pueblos queda ya muy poquito porque la gente intenta siempre acercarse más a Segovia porque hay más posibilidad de encontrar eh, un trabajo. Uh -huh.
1: Una situación complicada en la que tendréis que trabajar. Antes hablabas de, de una entrevista que estáis esperando con el, con el alcalde. No sé si notaba en el tono de, eh, como lo decías, que lleváis mucho tiempo esperándola.
4: Sí, llevamos dos semanas. De momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Eh, volveremos a insistir esta semana, mandando otro email recordatorio. Y para que nos reciban y para hablar un poquito del tema, a lo mejor algunos cursos que pueden ofrecer, de auxiliares a domicilio, para ver qué ayuda nos pueden ofrecer para que la gente que queda puede empezar a trabajar.
1: Claro, una Habla
4: con todo con el departamento, imagino, con la Concejalía de, de, Servicios, de Sociales. Servicios Sociales. Sí que estén, sobre todo por hablábamos de los, de los niños porque hay muchos niños hay ah. muchos niños, muy, hay muchos eh, en institutos, en los colegios, donde más hay eh, la situación de niños muchas veces es muy complicada sobre todo la edad de adolescencia preadolescencia, ya de por sí es una edad complicada cuando sacas un niño eh, de su entorno metes en otro país otra cultura, otro idioma otra costumbre hay muchos de ellos sí que se han integrado desde primer día, pero hay niños que hasta el día de hoy siguen arrastrando el peso este de ser refugiado.
1: Oye, ¿qué cobertura sanitaria tenéis o tienen todos los total, refugiados? Total,
4: total, ¿no? total. Al, lo bueno que han tenido refugiados ucranianos que desde el primer día han tenido la permiso de residencia y trabajo, lo que quiere decir que también la cobertura ...total de señedad.
1: ¿Os sorprendió, aunque ahora os sentís un poquito, vamos a decirlo así... ...más abandonados en cuanto a atención, pero os sorprendió esa solidaridad... ...ese golpe de solidaridad española, en este caso segoviana... segoviana. ...de acogeros de esa manera, de daros lo que tenemos?
4: Sí, la verdad que sí. Cuando empecé la campaña de recogida... Eh, ...los primeros días, a través de una página en Facebook... ...de Segovia Solidaria, no esperaba yo esto... Bueno, yo decía, me trae unas cajas de medicamentos, algo es algo, pero aquel día yo creo que no, no olvidaré en la vida cuando empezaron a llegar coches y coches y gente y comida y la sala del colegio donde trabajaba yo se quedaba pequeña. Es, fue abrumador, fue abrumador. Yo, yo incluso bromeaba, bromeaba con la gente de Segovia. La gente de Segovia eh, tiene fama de ser cerrada, ¿no? más suya, pero aquello fue impresionante. Ese calorcito, ese colegio de Nueva Seguridad, de Nueva Seguridad. esas
6: imágenes que al, sí. es, al, al recordarlas eh, esbozamos sí. una sonrisa porque la recordamos y, y, y nos brillan los los ojos. Fueron momentos muy muy bonitos. Yo eh, cuando Alberto me hablaba de que íbamos a, a estar con, con vosotras, con Mariana, con, con María, un poco en nombre de, de, de todo vuestro colectivo, eh, recordaba la Navidad de de 2022 a 2023 la cantidad de cosas que compartimos con vosotros eh, en esa Navidad y esta no hemos hecho nada nos nada. hemos olvidado por completo yo tuve la suerte por ejemplo de, de vivir una mañana con, con vosotras en la Plaza Mayor cantando villancicos y, y sin querer es que se nos escapaban unas lagrimitas porque todos tenemos que practicar la empatía y, y nos hemos olvidado y, y no ha habido villancicos este año en la Plaza Mayor no no, lo... no, no
4: este año no hemos hecho nada eh, pero porque la gente está moralmente muy agotada es que eso sigue eso sigue entonces primer año siempre hay como más esperanza va a acabar no vamos a volver todo se va a poner en orden y tal pero claro cuando va pasando el tiempo moralmente una persona se agota habéis hecho este año la fiesta con ese sí, personaje, porque sí. ellos, claro, su,
6: su, también su Navidad es diferente a la nuestra también, sí. es un placer haber aprendido también cosas y, y costumbres eh, vuestras, aquella aquella fiesta en la que los niños son los grandes protagonistas y uno se sentía, es que eh, uno se da cuenta que, que, que somos iguales.
4: Somos iguales, realmente somos muy iguales. Eh, España y Ucrania mm, hay mucho parecido. Y Yo, sinceramente, nunca he sentido una diferencia muy, muy grande entre nosotros. Y, eh, claro, los niños, lo bueno de los niños, que lo poquito, que, que falta un niño pequeño para ser feliz, muy poquito, ¿no? Entonces siempre se intentaba dar algo para que, algo de felicidad para que este niño al menos disfruta un día en otro país, que no es su casa, de algo bueno. Fue en el
6: Centro Cultural de, de San José, con además alguien que se dedicaba, esa era su profesión, en, en Ucrania era animadora de fiestas, animadora, animadora sí. de eventos. fue de verdad una, una mañana en la que uno se sentaba en un rincón eh, el compañero de cámara pues tenía su, su misión de captar es, esas imágenes pero eso, eh, uno se sentía como en cualquier fiesta de cumpleaños en cualquier fiesta navideña donde, donde hay niños en, en cualquier eh, eh, colegio y bueno todos esos niños pues ya llevan un tiempecito con, con nosotros, también les había más mayores que les costaba un poco más eh, charlar con, con nosotros psicológicamente también habéis necesitado
4: o ...habéis ofrecido ayuda... ...por lo que comentabas ahora sí. María... ...de que moralmente es muy difícil aguantar... ...es muy difícil, sí, hay gente... ...sobre todo la gente que está con en el programa... ...de las ONGs... ...tienen ayuda de psicólogo constantemente... ...hemos tenido casos un poquito más fuertes... ...casos de no solo necesitar un psicólogo... Eh, ...dos casos con la psiquiatría... ...ingresos... ...es muy duro, ¿eh?... ...cuando ves esto es, lo, creo que lo más difícil... ...que te puede pasar... ...un caso yo llevaba muy de cerca... Eh, porque además soy yo la que, era, mmm, que acompañó a una de las refugiadas al psiquiatra, al ingreso. El médico me llamaba constantemente para pa decir cómo, ¿Cómo evoluciona. Sé eh, sí que es difícil, ¿eh? difícil porque muchas veces escuchas los casos, todo lo que dejan, todo lo que han vivido, lo que les sigue, tienen que seguir viviendo, es difícil. Yo muchas veces después de las traducciones llego a casa y me da un bajón, que dices, venga, desconecta, la vida sigue, porque tal, pero sí, sí que es muy complicado.
1: Supongo que cada uno de, o cada una de estas familias sigue en contacto con su gente allí, en, muchos habrán perdido eh, miembros de, de su familia. Eh, ¿Cuál es ese es un contacto directo con quienes, sobre todo maridos o parejas, se han quedado allí en, en la lucha? No sé si tienen la percepción de que... Evidentemente la guerra continúa, pero que ya no es tan cruenta y no sé si, si parece eso por comparación con lo que está ocurriendo que es terrible en Palestina. ¿no?
4: Eh, ahora mismo la situación está yo creo que incluso más complicada que desde el principio. El día 29 precisamente de diciembre se han lanzado más de 120 misiles a Ucrania. Eh, cinco ciudades han sufrido muchísimo, eh, un hospital de maternidad, bloques de viviendas, civiles, ya no hablamos de centros comerciales grandes, hablamos de viviendas donde hay gente que vive, que duerme tranquilamente, eh, lo único que por desgracia ahora ya no, no lo enseñan, no, no hablan, pero llevamos mmm, una semana, incluso algo más de crueldad total, de drones, de misiles, y todos los días, por desgracia, hay fallecidos.
1: ¿Hay solución para esto? ¿Es una solución política? Sí,
4: completamente. Conociendo
1: aquello, Conociendo porque a veces aquello. lo vemos en la distancia y siempre aparece, Rusia son los malos, Ucrania son los buenos, y parece que, que la situación es... Sabes, el yin y el Yam y entonces, sí. eh, hasta que el malo deje de atacar al bueno, pero ¿cuál es la solución? la solución? Vosotros que conocéis la política, el entramado político de allí, ¿no?
4: La solución, bueno, la solución para muchos de nosotros es muy drástica, ¿no? La misma can, cantidad de misiles hacia Rusia, pero bueno, eh, visto lo visto, una guerra es un negocio, directamente, donde no cuenta ni vida de los humanos para nada, no contamos. ...un número, uno más, uno menos, da igual... ...es un negocio totalmente.
1: ¿Quién tienes allí? ¿A quién dejaste tú hace 23 años... Eh, ...con los que todavía tengas contacto? A
4: mi hija mayor, a mi madre y a mi sobrino.
1: ¿Están en zona complicada? ¿eh?
4: Están en Leópolis. Leópolis siempre ha sido una ciudad... ...un poco más pegada a la frontera con Polonia... Uh, ...tuvo pocos, uh, poquitos ataques con misiles, con drones... Pero la semana pasada, por la mañana, a las 7 de la mañana, mi hija, yendo al trabajo, eh, ponía, mamá, están sobrevolando los misiles, dice, no sabes dónde va a caer. Iba corriendo para esconderse en el sótano en el trabajo, porque claro, lo vería. Es que lo
1: vería Sorprendente cómo puedes eh, seguir la vida Dices tú, mi hija iba a sí. trabajar y.
4: Sí, La vida sigue, tienes que seguir viviendo Porque si no, no haces nada Mi hija ha terminado sus estudios, ahora está trabajando Y claro, está. la gente está intentando Seguir su vida Intentando con la esperanza que eso acabe en algún día Para seguir teniendo algo Uh -huh. Complicado. Hablabas de, Hablabas de la frontera con, con Polonia. Eh, Sigue habiendo esa eh, infraestructura,
6: esa intendencia que había cuando al principio de la guerra creíamos esos campos, esas
4: ciudades que se transformaban un poco para recibir refugiados. En esa frontera con Polonia también han cambiado mucho las cosas. Han todos? cambiado las cosas. Sí, han cambiado. Ya no hay estos campos. La gente directamente. Yo creo que hoy en día cada uno sabe dónde va. Entonces Polonia ahora es como una, un país de tránsito. Pasan por Polonia para luego cada uno dirigirse a otro país. Ya no es lo que era, porque yo creo que hoy en día cada uno tiene mucho más claro para dónde va a tirar.
1: ¿Cuántas veces has estado en Ucrania desde que te viniste de ahí?
4: Cada año. cada año. Yo me iba cada año. Y la última vez, justo antes de la guerra, un mes. Hemos retornado el día 8 de enero y el 24 de febrero empezó la guerra. Oh
1: duro desde luego duro. bueno testimonios que queremos que de vez en cuando tenéis vuestra casa aquí paséis por aquí para que consigáis esa visibilidad de luego que, que necesitáis para solucionar sobre todo por lo que decías no porque ahora acaba ese periodo de ayuda y nos enfrentamos a, a que esa solidaridad, solidaridad termina y qué va a ocurrir a partir de ahora bueno pues claro, los micrófonos claro. están aquí Muy para que de vez en cuando y para que nos cuentes si eh, el alcalde José Mazarías os recibe finalmente, estaremos sí, atentos sin falta. a ella.
4: estaremos estamos, yo creo que sí <risa> creo que sí, esperemos que sí y sobre todo de que nos puedan ayudar también.
1: ¿Qué más reuniones tenéis pendientes? Si, eh, una vez que os reunáis con el alcalde no sé si habéis tocado en otros puntos con, con las ONGs.
4: No, hemos hablado tenemos una voluntaria española de aquí de segovia que nos ayuda en este campo eh, tenemos una cita pendiente con eulen con uh -huh. la empresa de uh -huh. trabajo temporal que puede ser que mm, da trabajo a la gente y tenemos pendiente una visita a la fábrica de compresas aquí en Montoria, sí uh -huh. y a ver también si nos pueden dar alguna ayuda algún trabajo a la gente
1: bueno, pues estaremos pendientes de toda esa eh, movilización, a ver si da resultados y si vuelve Todos a Todos
4: esos campos,
6: ¿verdad? En el tema de educación, que claro. puedan tener esas becas los pequeños en materia de educación en los coles, que se les pueda ayudar un trabajo y, bueno, a lo mejor también hablar con las ONGs que están también trabajando codo con codo, codo con, con codo, sí. vosotros, porque son dos, ¿no? Recordamos
4: siempre que son Roja y AXEM sí, los que están. Y AXEM. Y luego en, mmm, en el municipio de Lispinar tenemos CESAL, que es una ONG. Eh, que nunca nosotros, por ejemplo, no hemos oído. Y yo creo que con ellos ahora mismo hay también tres o cuatro familias ucranianas, pero estos ya son más comunidad de Madrid los que están ellos. Castilla y León son Axem y Cruz Roja.
1: Bueno, como tú hablas muy bien español y ucraniano, eh, eh, iremos aprendiendo palabras también con, con tus visitas aquí. ¿Cómo se dice paz? En? Mer. Met. Mer. Mer.
4: Mer. Mer. M-I-R. Mer. Mer.
1: Pues es lo que deseamos. Es de que lo que
4: deseamos todo. Y si me permite un momento, queríamos dar las gracias a la empresa de Indopor, los que este año, con los regalos para los más peques, nos han permitido darles esta ilusión Ajá. en Navidades y recordar un poco que, bueno, que el mundo no siempre es tan malo,
5: bueno,
1: esa solidaridad segoviana es también en los empresarios, en empresas amigas como Inopor Muchísimas gracias, María. Gracias eh, un ustedes. placer estar de charla aquí contigo. Sabéis dónde tenéis, como os decíamos, la casa, vuestros micrófonos, cualquier cosa que necesitéis. Aquí está también la solidaridad de un medio sí. vivo, cercano a los ciudadanos segovianos. Y vosotros sois Muy segovianos bien. y segovianas. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias a ustedes. Gracias. Gracias, María.
0: Vive Segovia.
3: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve.
0: Nuevo Kia Sportage. Mejor coche del año en España
3: 2023. Kia. Movement that inspires.
0: Kia Alevi Auto, calle Peñalada 32, Polígono El Cerro, Segovia.
5: Vive Radio Segovia, en el
1: 90.4 de tu FM.